0: Зачем и почему нужно разговаривать с подростками о здоровье? На обратной чаше весов у этого всегда будет жизнь и здоровье.
1: Пожалуйста, послушайте курс сексуального образования. Это очень важно для вас и для ваших детей.
2: Всем привет! С вами подкаст «Диалог с подростком». Меня зовут Маша Чикачихина, а, меня зовут Марина
3: Романова. Я с ведущей подкаста. Вместе мы с Машей сотрудницы музея современного искусства «Гараж». И я вынужден сразу сказать, что ограничение для слушания этого подкаста 18+. Поэтому, если вы еще не совершеннолетний, то выключайте его. Предупрежден, значит вооружен. Поехали!
2: Мы здесь уже пятую неделю обсуждаем, кто такой подросток, о чем можно и нужно с подростками говорить. о чем мы обсуждаем, как найти правильные слова для такого разговора. И вот э, в прошлый раз мы разговаривали с родителями и с людьми, которые делают просветительские проекты для родителей, говорили о том, чем интересуются родители, как они выстраивают свои отношения с подростками, где ищут информацию о том, как с подростками поговорить. И мы как-то так показательно затронули тему сексуального образования. Но вот из разговора с Надеждой Попудогл главным редактором Мела было сказано что самый популярный вопрос за всю историю существования Мела это вопрос как узнать что мой ребенок уже занимается сексом и учитывая то насколько этот вопрос все-таки популярен мы решили остановиться на, на теме сексуального образования и поговорить сегодня конкретно про это и здесь наверное просто спрошу у Марины сталкивался ли ты в своем опыте с сексуальным образованием и меня вот интересует твой опыт подростковости.
3: Мой опыт подростковости был разным. Что такое секс-просвет? Мне кажется, каждый понимает по-своему. Если говорить про то, как я это понимаю, то это разговор про ведение половой жизни с человеком, который как будто бы не твой ровесник, а у которого, не знаю, есть больше опыта, и он более в этом плане подкованный, какой-то образованный. У меня такого вообще не было, к сожалению, огромному. Я училась в обычной школе где учителя нам не проводили никаких уроков специальных, к нам не приходили какие-то другие специалисты. У нас, как и у всех, была тема в биологии про всякие там опыления, пестики и тычинки, но мне кажется, что этого, мягко говоря, совсем недостаточно. И... Опять-таки, имея в виду цифры по тому, сколько людей у нас заражены ВИЧ и количество ранних беременностей и всего такого, то очевидно, что как бы проблема очень насущная, и она есть. И от просто неумения разговаривать друг с другом, особенно с юными людьми, мы вот здесь оказываемся. Поэтому разговаривать очень важно, секс-просвет очень важен. У меня его не было, но как будто бы... Вот мне сейчас со стороны кажется, что его особо тоже нету, Но, может быть, наши приглашенные гости это развеют и скажут, на самом деле я ошибаюсь.
2: Ну, узнаем, да, насколько развеет или не развеет наше представление о сексуальном образовании, есть оно или нет. Но вообще, я хотела бы здесь все-таки обратиться к самому этому понятию сексуальное образование и сослаться на определение ЮНЕСКО. Вообще, ЮНЕСКО во-первых называет это комплексное сексуальное образование и что оно под собой подразумевает это процесс преподавания и изучения когнитивных эмоциональных физических и социальных аспектов сексуальности сексуальное образование призвано сформировать у детей и молодежи подтвержденные фактами и наукой знания умения и ценностные установки которые помогут им ответственно относиться к своему здоровью благополучию личному достоинству и так далее так далее так далее на самом деле определение очень большое и мне кажется что здесь важно, что в нем сказано о том, что сексуальное образование — это ну, не про техники секса, да, а в первую очередь про здоровье, про умение строить здоровые отношения с другими людьми, про собственные права, про то, как их можно и нужно защищать. И вообще, наверное, здесь бы я хотела уже перейти к диалогу с нашей приглашенным гостем юлий Плахутиной, национальным специалистом ЮНЕСКО по образованию в области здоровья. И Юль, наверное, уже подробнее расскажет о том, что же такое сексуальное образование.
3: Да, но прежде чем мы перейдем к Юре хотел бы коротко заметить, что это последний выпуск этого очень короткого, но очень полезного подкаста. Поэтому, если вы еще не слышали другие первые четыре, то, пожалуйста, послушайте. Если вы послушали их все, порекомендуйте тому, кому могло бы быть полезно. Может быть, у вас есть какой-то знакомый родитель, которому не хватает вокабуляра, или у которого есть похожие запросы, и вы знаете, что ему могло бы это быть интересно. Ну и, конечно, пишите, пожалуйста, ваши отзывы и ставьте нам оценки, потому что это позволит большему количеству людей узнать о проекте. Вот, а теперь можем переходить к Юлии.
0: Меня в самом деле зовут Юлия Плохутина. Я работаю в ЮНЕСКО последние 10 лет уже своей жизни. И, собственно, все эти 10 лет так или иначе я работаю с темами, связанными с подростковым возрастом, с здоровьем детей и подростков, и молодых людей, с образованием и когда мы говорим образовании, в большей степени речь идет о образовании в области здоровья. И здесь мы здоровье понимаем довольно широко. Это и физическое здоровье, и психологическое здоровье, и сексуальное и репродуктивное здоровье. Это такой связанный комплекс вопросов. Иногда хочется как бы, эту тему на кусочки разделить на более мелкие, но на самом деле это очень тесно связанные вопросы, которые... Иногда очень важно все-таки обсуждать и рассматривать именно в комплексе. Вообще, когда я думала о том, что мы будем
2: сегодня обсуждать, я думала, что мы сконцентрируемся вокруг вопроса, как разговаривать с подростками о своем здоровье. Но я поняла, что мы пропустили какой-то предыдущий шаг. И этот шаг заключается в том, чтобы ответить на вопрос «Зачем и почему нужно разговаривать с подростками о здоровье?» И здесь я, наверное, хотела бы у тебя
0: поинтересоваться статистикой, тенденциями, собственно, правда. Зачем? В твоем вопросе прозвучала такая важная, интересная фраза, на которую я хотела бы обратить внимание. Зачем с подростками говорить о защите своего здоровья? С твоего позволения мне бы хотелось, по крайней мере, ненадолго отступить от этой такой защитной позиции и попробовать посмотреть на этот вопрос со стороны счастья. Вот сейчас это немножко слово, которое сложно, наверное, воспринимается, но мы все таки попробуем. Я очень часто задаю вопрос учителям, родителям, с которыми мы встречаемся, о том, что вот чего бы вы хотели для своих детей? Вообще, чего мы хотим для своих детей? Если у нас там нет детей, то чего бы мы хотели для людей будущих поколений, да? И Если мы опустим немножко вот эту достигаторскую сторону, она тоже иногда бывает важная, но там, я имею в виду профессию, образование, там, какие-то успехи, славы, и посмотрим на этот вопрос со стороны вот именно такого личного счастья, со со стороны близкого, чего мы желаем нашим близким людям, близким нашим детям, то я уверена, что очень многие родители бы сказали про то, что они бы очень хотели, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, да, чтобы он не боролся всю свою жизнь с целым рядом каких-то комплексов. Ну, там, не всю жизнь, но весь свой подростковый возраст. Они бы очень хотели, чтобы их дети умели общаться, умели понимать других людей, чтобы другие люди понимали их там, эмоции, переживания. Абсолютно уверена, что многие родители бы сказали, что они бы хотели, чтобы их дети умели справляться с какими-то сложностями, стрессовыми ситуациями, умели постоять за себя и предотвратить потенциально какие-то ситуации, которые могли бы нанести им серьезный вред психологический, физический и сексуальный. Вот, и поэтому, если совсем просто, вот такой простой ответ на вопрос, почему важно говорить, чтобы дети были счастливыми. В том числе, чтобы дать детям возможность здорового будущего, научить их принимать ответственные решения. И самое главное — жить в мире, в контексте, в которых межличностные отношения здоровые, без насилия, без манипуляций — это то, зачем нам нужно говорить о здоровье, в том числе о сексуальном здоровье.
2: Ну вот я хотела бы как раз зацепиться за ту комплексность, которую ты описала, и отметить, что когда мы говорим о своем здоровье, мы говорим не только о физическом здоровье, мы говорим и о ментальном здоровье, о том, насколько человек комфортно или некомфортно себя ощущает в данный момент, в том месте, где он находится, в своем теле, в отношениях в семье, в отношениях со сверстниками и так далее, и так далее, и так далее. И вернемся к этому понятию «комплексное сексуальное образование», КСО, да, что это значит?
0: Да, ну, во-первых, действительно, ЮНЕСКО в своей работе, ну и не только ЮНЕСКО, это целый ряд международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения, вот использует такой термин «комплексное сексуальное образование». И слово «комплексное» здесь появляется по двум причинам. Во-первых, потому что оно охватывает целый спектр тем, которые внутри комплексного сексуального образования обсуждаются. Эти темы я чуть позже назову. А во-вторых, потому что это происходит на основе научных данных, научных сведений. Это основано на таком правозащитном подходе, то есть основано на правах. И это делается на протяжении определенного времени. То есть это не разовая акция, когда мы поговорили один раз 1 декабря про профилактику ВИЧ, а потом весь год продолжаем делать вид, что ничего не происходит, и этого всего не существует. То есть вот слово комплексное — это оттуда. Все начинается с темы отношений. Тема отношений — это не только романтические отношения, любовь и так далее, а это дружба, это семья, это то, как мы взаимодействуем вообще с окружающим миром. И здесь также обсуждаются вопросы будущего родительства, долговременных отношений, вопросы там, ненасилия. То есть вообще, как в этом мире взаимодействовать с другими людьми? Примерами вопросов, вот, которые там обсуждаются, это ну, что все люди имеют право самостоятельно решать, вступать в какие-то отношения или не вступать в отношения. Что каждый человек он уникален и вносит там свой вклад э, в в, коммуникацию ну, там, в коммуникацию и что стигматизация дискриминация людей по какому-либо признаку она там недопустима не поддерживается там еще вопросы например что травить высмеивать людей из-за какого-то их социального, экономического статуса это недопустимо то есть это ну вообще основа основ выживания нас как социума да? вот эта тема отношений и она является первой в списке тем которые включены в комплексное сексуальное образование. Вторая тема — это то, что касается ценностей, прав, культуры и сексуальности. То есть это про то, что у родителей детей младшего поколения могут быть разные ценности, и и та, и другая сторона это должна и понимать, и принимать, да? Про то, что каждый обладает неотъемлемыми правами человека, и чтобы нам жить вместе комфортно и хорошо, ну, мы должны ценить эти права, уважать их, не нарушать их и так далее. В этой теме еще много говорится про такой социокультурный аспект, потому что в разных странах, в разных контекстах, возможно, ну, как бы разные конфигурации, какие-то а, там, культурные процессы начинают оказывать там, большее влияние на отношения или меньшее влияние на отношения. Но так или иначе, это как раз про ценность и про права людей, независимо от того, в каком контексте они существуют. Следующая важная тема — это касается пола и гендера, Здесь мы очень важно говорим, конечно же, о равенстве прав, о равенстве возможностей, о том, что недопустимо насилие на гендерной почве, недопустимо там, какие-то стереотипы и предубеждения, связанные с гендерной тематикой. И тут вот, опять же, некоторые родители немножко там начинают переживать, что там гендер, о чем мы там будем говорим. На самом деле это про все, это про наши взаимоотношения в семье, как распределяются там обязанности между папами, мамами почему они так распределяются, как можно сделать это иначе и так далее. То есть это те вопросы тоже, которые лежат настолько в повседневной плоскости, что игнорировать их обсуждение, оно, ну, кажется немножко странным, потому что это те вопросы, которые очень часто вызывают конфликты, проблемы, сложности. И говорить — это именно то, что может помогать, разрешают эти вопросы. Ну, Вот здесь как раз про пол и гендер я хотела
2: отметить, что, как мне кажется, зачастую не все люди знают разницу между полом и гендером. И, конечно, это вызывает всегда много вопросов. да. Мы понимаем, что... Пол — это биологическая категория, которая существует для того, чтобы как-то классифицировать биологические виды, которые есть на планете Земля, и, соответственно, описывать, кстати, их какие-то отношения. А гендер — это термин из социологии, из антропологии, и вообще из гуманитаристики, который описывает наши повседневные модели поведения. То, как, опять же, наши отношения, взаимоотношения существуют в поле социальном. И второй тоже комментарий про поло-гендер. Мне вот именно поэтому не нравится перевод секс Education как половое воспитание. Да, нам, нам многим не нравится этот перевод. Да, во-первых, потому что он нас отсылает, опять же, к вот этому понятию пола, который совершенно не имеет ничего общего с Нашим повседневным поведением, с тем, как мы выстраиваем отношения друг с другом. И второе вот слово воспитание, потому что так или иначе, как мне кажется, за воспитанием все-таки кроется вот эта идея того, что там ребенок, подросток это некоторый пустой сосуд, и мы в него вливаем какую-то информацию, и дальше он вырастает, каким мы его сконструировали, в зависимости от наших задач. Но надо понимать, что да, человек это ну. Во-первых, это не пустой сосуд да, это не та была раса, из которого можно слепить все, что мы хотим. А это живой человек со своими желаниями, со своими увлечениями, интересами, особенностями, характеристиками, и он взрослеет вместе с нами, в диалоге с нами. Ну, если мы там взрослые люди, да, находимся с ним в данный момент рядом. Мы его не воспитываем. И он как бы не воспитывается. Он растет и что-то перенимает, что-то не перенимает, с чем-то супер активно спорит и так
0: далее. Да, еще термин «половое воспитание» нам очень не нравится тем, что, ну, помимо того, что мы как бы сужаем это все до темы пола, добавляем туда еще воспитание. Ну, то есть, понятно, что есть там некая тревога у родителей в отношении термина сексуальности, потому что секс и да как же так, вот, ребенку про секс, вот. Но вообще, в принципе, если мы смотрим как бы именно с научной точки зрения, то термин там сексуальное образование, он более всеобъемлющий, более комплексный, нежели чем половое воспитание, поэтому мы действительно в большей степени используем другой термин. Но я хочу сказать, что здесь, конечно, вы можете называть это как угодно. Ну, То есть если мы находимся примерно на одном уровне понимания, что что за этим кроется. Ну, Где-то это называют образование в области здоровья, и это тоже окей. Где-то это называют половым просвещением, половым образованием. Если это всех устраивает, то это тоже окей. Гораздо важнее понимать, что за этим стоит. И вот мы три темы, которые там есть, охватили. Их всего восемь. Поэтому, наверное, еще расскажу немножко о темах которые там есть. Следующая тема — это та тема, которая с точки зрения именно безопасности очень часто акцентируется и притягивает внимание. Это тема насилия и безопасности. При этом безопасность, опять же, в очень широком смысле. Мы тут и говорим и про безопасное использование информационно-коммуникационных технологий, и про безопасность в отношениях, безопасность в отношении ситуаций, которые потенциально могут вести к ситуациям насилия. И тут очень важно, да, чтобы ребенок понимал, что такое насилие, как себя обезопасить, что это недопустимое поведение, и оно не должно ничем оправдываться, потому что знаем очень много свидетельств того, когда дети испытывают свою вину за то, что с ними это случилось, да, они оценивают эту ситуацию как ситуацию, в которой они виноваты, вот, и вот часть темы, связанные с насилием и безопасностью, она как раз про то, что никогда жертва насилия, жертва сексуального насилия, ну, не может рассматриваться как виновное лицо в этой ситуации. Ну и, конечно же, тут очень много говорится про приватность и конфиденциальность, про то, что любой человек, независимо ни от каких условий предпосылок, не должен сталкиваться с ситуациями, когда нарушается его физическая неприкосновенность вопреки его воле. Ну, этому посвящено отдельное внимание и отдельные занятия. Вот. Ну и, конечно же, важная тема, особенно в последнее время, она активно обсуждается. Прошу прощения, перебью. Пока мы не ушли от обсуждения
2: безопасности, я хотела попросить прокомментировать вот какую информацию, которую я тоже слышала. Я читала и слушала, что По статистике, дети и подростки, которые хорошо понимают, как устроено их тело, знают, что из себя представляет репродуктивная система, умеют называть половые органы теми словами, которыми их называют, они подвергаются сексуальному насилию меньше, поскольку они отпугивают насильника, потому что насильник в этот момент понимает, что Окей, okay, если ребенок это знает, значит, скорее всего, он с кем-то об этом разговаривает, значит, он сможет адекватно и объективно объяснить, что с ним произошло.
0: Да, это совершенно, ну, действительно так, об этом очень много говорится, о том, что ребенок, зная, как правильно называть там свои органы, действительно, а, с одной стороны, могут, ну, если мы говорим про предотвращение, а, ну, столкнуться с тем, что там потенциальные насильники испугаются. То есть ну, есть такой момент, что они будут видеть, что дети понимают, что происходит, что они понимают свое тело и с большой вероятностью поймут, что в этот момент что-то неправильное происходит. Ну и второй очень важный момент — это, конечно же, постпомощь. Если такая ситуация произошла, то дети, соответственно, могут рассказать об этом своим родителям или близким, о том, что с ними произошло. Продолжая тему тем, включенных в сексуальное образование, мы остановились на теме насилия и безопасности. А следующая история это, вообще, ну, наверное, в какой-то степени моя любимая, потому что это действительно вообще про все. Это навыки для здоровья и благополучия. И здесь, вот это основа основ про личные границы, про уважение других границ, про умение говорить да-нет, про манипуляции, про принятие своих информированных, осознанных решений, а не слепое следование мнению других окружающих, Опять же, очень часто мы такое слышим и в медиа про то, что дети вот без инициативны, они ничего не хотят, ну вот они как бы не проявляют там ничего. Ну отчасти это тоже про это, про то, что ребенку очень важно давать там возможность принимать эти решения, показывать, на основе чего их да, можно принимать. И вот. к чему они, кстати, приводят? Безусловно, чтобы ребенок, безусловно, понимал, что любые действия и решения, которые он принимает, будут иметь последствия. И вот это понимание последствий, которые случаются, оно, конечно, в будущем помогает тоже в том числе защитить от каких-то ситуаций, которые никто бы не хотел в них оказаться. И вот только когда мы сейчас прошли вот уже эти пять тем, начинаются темы, которые чаще связывают с темой сексуального образования. Это как раз темы, все, что касается организма и развития человека. Это и анатомические как бы, особенности, и психологическое развитие, потому что важно понимать, что подросток — это не просто там, человек, у которого физиологически что-то меняется, происходит полное перестроение как бы, и психологической системы, и это очень важно держать в голове. И дальше две темы это сексуальность, и сексуальное поведение и сексуальное и репродуктивное здоровье. Но здесь тоже важно понимать, что опять же... Когда мы говорим про сексуальное сексуальное поведение, это не техника секса, ну то есть это не то, как заниматься сексом как процессом, это про решения, про согласие на эти решения, про, если мы говорим про сексуальное и продуктивное здоровье, это про защиту и про контрацепцию и про планирование семьи в отношении нежелательных в подростковом возрасте беременности и так далее. Получается, что тем очень много, и, естественно, ну, в наших каких-то реалиях, если мы говорим про, например, школьные программы, которых ну, практически нет, но даже если где-то пытается, то, как правило, это один-два урока в курсе биологии, которые затрагивают анатомию и хорошо, если на ОБЖ или где-то вот, ну, вот такого рода, там, что-то про безопасность, что-то там про контрацепцию, или, может быть, девочкам там приходит врач рассказать что-то про гигиену или вот что-то такое. В итоге, это, вот ну, все, да, о чем говорится, если мы говорим про школу. И поэтому от непонимания вообще про что вот этот вот комплекс тем вопросов и возникает очень много вот этих стереотипов, каких-то э, таких вот ошарашенных глаз о ужас с моим ребенком говорили на тему секса. Нет, с вашим ребенком никто не будет говорить на тему секса как такового, как процесса. Ну, естественно, если вы э, сами или там, не считаете нужным там, говорить с ребенком на эти темы, это про отношения, это про здоровье. Сексуальное образование ⁇ это про здоровые отношения и про здорового человека. Мне здесь хочется отметить еще,
2: что зачастую такое тоже бывает, что взрослый человек тоже плохо информирован в том, как можно грамотно выстраивать здоровые отношения, как выстраивать свои границы. Он может ничего не знать о своем теле, не иметь привычки ходить к врачам и так далее, так далее, так далее. И это ну, как бы уровень информированности взрослого населения в том числе влияет на то, что знает ребенок, подросток и молодой человек о своем теле, о том, как можно выстраивать отношения с другими людьми, как можно о себе позаботиться, о своих правах, о том, как можно их защитить
0: и тому подобное. Очень здорово, Маша, что ты затронула эту тему, потому что это действительно одна из причин, почему взрослые, в частности родители, не решаются на такие разговоры, потому что очень часто они сами испытывают нехватку информации о чем поговорить, как поговорить, а как это, а что. И это абсолютно понятно, потому что с теми людьми, которые сейчас есть родители, взрослые, в их годы точно так же не говорили об этом. И, Ну, то есть понятно, что они там что-то узнали из своего опыта, но но могут быть большие пробелы, которые не заполнены качественными, современными, основанными научными сведениями, данными. Но этого ну, все таки не нужно бояться. Почему? Потому что ни учитель, ни родитель, ни даже врач не может знать всего, и это окей. И это очень важно, в том числе, когда ну, совершаются вот эти попытки поговорить, или если вам повезло, и ваш ребенок сам приходит с этими вопросами к вам, очень важно дать понять, что как бы, ну да, я, ну, я в самом деле не знаю там ответ на твой вопрос, но давай мы попробуем вместе разобраться в этом. И это отличный путь, вот этот путь совместного поиска. Он, во-первых, немножко снимает вот это напряжение вертикальных отношений, что я сейчас тебя научу, что такое, как, вот. Немножко выравнивает позицию и, во-вторых, ну как бы дает возможность и ребенку и родителю одновременно повысить свою собственную осведомленность о каких-то вопросах. И поэтому Поэтому признавать, но ну, что вы чего-то не знаете, абсолютно окей, это гораздо лучше, чем вы будете пытаться как бы показывать свой какой-то профессионализм и свое знание в том, в чем вы не являетесь там профессионалом, и, естественно какие-то ситуации, когда ребенок это почувствует, но ну, они скорее всего случатся.
2: Юли, вот мы обсудили с тобой тему сексуального образования, но давай сделаем такой шаг назад и все же сформулируем цели и задачи сексуального образования. Зачем?
0: Ну, в первую очередь, главную очередь, сексуальное образование направлено на то, чтобы дать детям и подросткам знания, навыки, ценности, установки, которые позволят им в полной мере а. заботиться о своем физическом, психологическом, сексуальном, репродуктивном здоровье, то есть тут ключевое слово «здоровье», б. развивать уважительные, здоровые, Межличностные и сексуальные отношения, в которых нет места принуждению, нет места насилию, нет места дискриминации, травли и так далее. То есть второй компонент ⁇ это межличностные отношения. Третье ⁇ это ответственное решение и выбор, то есть дать возможность детям научиться понимать, как их выбор влияет на собственное благополучие на благополучие людей, с которыми они взаимодействуют, и принимать ответственные решения. Четвертый компонент — это права, то есть научить детей знать и уважать свои права и права окружающих. И пятая цель — это, конечно же, уважать разнообразие мнений и вообще, в принципе, разнообразие, которое есть вокруг нас всегда.
2: Еще одна важная вещь, о которой хотела поговорить, про критику сексуального образования и про доводы противников сексуального образования.
0: Ну да, главные опасения, связанные с комплексным сексуальным образованием, связаны с тем, что оно приводит к более раннему началу половой жизни среди детей и подростков и что оно разрушает традиционные ценности, какие-то установки. На это есть главный важный ответ. Есть стереотипы, предубеждения, какие-то там, обсуждения, да, есть научное знание. И вот что нам говорит научное знание? В 2006 и в 2016 году при участии ЮНЕСКО были проведены очень масштабные исследования программ сексуального образования по всему миру, там, где они существуют, там, где они есть. И вот эти исследования показали, что комплексно-сексуально-образовательные программы которые преподавались подготовленными специалистами, это тоже важный момент, они, а, приводили к более позднему началу сексуальной жизни, б, они снижали частоту половых контактов и число половых партнеров, и третий момент, они э, в случае, если сексуальные контакты происходили, они приводили к более частому использованию презервативов и других видов контрацепции. Все эти исследования, к ним можно обратиться в любой момент, они в том числе процитированы в Международном техническом руководстве по сексуальному образованию ЮНЕСКО, публикация, которая есть на русском языке, в 2018 году вышла, так что в любой момент можно посмотреть, как эти исследования проводились и так далее. Но это те исследования, которые соответствуют всем критериям, поэтому в их достоверности нет никаких сомнений. То есть таким образом комплексное сексуальное образование не приводит к более раннему началу сексуальной жизни, не приводит к разрушению ценностей. В дополнение к этому, наверное, скажу еще один момент. Если вы переживаете о каком-то там моральном разложении детей, подростков, если вы переживаете о каких-то их установках и ценностях, на обратной чаше весов у этого всегда будет жизнь и здоровье. И когда я говорю «жизнь», я нисколько не преувеличиваю, потому что есть целый ряд рисков, и мы о них знаем, связанных там, с сексуальным опытом, которые действительно имеют опасность для жизни в том числе. Поэтому это выбор, который вы всегда делаете. Хочется все таки безусловно, призвать родителей и других взрослых, несмотря ни на что, начинать этот разговор, Пробовать выстраивать доверительные отношения. И не обязательно, чтобы это были не разлей, вода, дружеские какие-то приятельские взаимоотношения. И более того, не всегда это хорошо иметь там, с ребенком такие отношения. Но очень важно, чтобы ваш ребенок знал о том, что он может просто задать вопрос, и его за это не накажут, да? что бы он ни спросил это потрясающая возможность для родителя быть в контакте со своим ребенком. Если ребенок приходит к вам с этими вопросами, вам в самом деле повезло. Не теряйте эту возможность. И это, правда, очень важно. И да, я хоть и сказала, что подростковый возраст — это поздно, на самом деле никогда не поздно начать, по крайней мере, попробовать говорить об этом. Если вы никогда этого не делали, то начать в 12 будет немножко сложнее, но лучше начать, чем не начать.
2: Мне кажется, это прекрасное завершение нашего сегодняшнего диалога. Юля, спасибо тебе большое, что ты пришла, что ты нашла время до нас дойти и поделиться знанием и своим
0: опытом. Маш, большое спасибо. Я очень рада, что у нас случился этот разговор, хотя бы потому, что эта тема в самом деле постоянно выпадает в какую-то зону тревожную, серую, подвергающуюся постоянно критикой, поэтому очень важно, что мы открыто и так осознанно это обсуждаем. Спасибо большое за это приглашение и за хорошее, приятное время с тобой.
4: Привет, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог, и еще я ведущая подкаста «Раздвиньте ноги».
3: Оль, ну, во-первых, привет, и очень рада тебя слышать в этом подкасте. Я лично слушаю подкаст «Раздвиньте ноги» с огромным удовольствием, и всем его всегда рекомендую. А Скажи, пожалуйста, вообще у тебя большой опыт взаимодействия с подростками именно с точки зрения врачебной практики?
4: Я вообще работала, да, после ординатуры, получается, попала в детскую гинекологию. До этого, на самом деле, я еще училась на педиатре в педиатрической академии. Работала с подростками и детьми какое-то время, потому что была медсестрой реанимации в детской больнице. Ну и дальше где-то приблизительно год, вот как раз во время пандемии в том числе, работала в отделении детской гинекологии, потому что я пришла туда учиться, потом решила там остаться. Ну, в общем, какой-то опыт работы с подростками у меня уже есть. Оля, можешь, пожалуйста, рассказать
3: вообще, с какими запросами приходят подростки? Вообще, как часто они приходят? То есть они осознанно подходят к своему здоровью, потому что посмотрели сериал «Секс Эдюкейшн» и знают, что нужно приходить на осмотр хотя бы раз в год, лучше раз в полгода. Или их приводит за руку мама, или это школьный осмотр. Вообще есть какая-то схема, по которой подростки приходят на визит к гинекологу? Ну вот просто, например, если опираться на мой опыт, Я училась в школе, получается, в 2010-х, и это было время, когда еще не было никаких стриминговых сервисов для сериалов. То есть, там, не знаю, условно смотрели Ранеток и Мою красную няню. И там тема секса или гинекологии поднималась ну как-то очень по И поэтому, ну, лично я, например, ходила к гинекологу только когда были какие-то школьные осмотры. Мне кажется, они у нас были один либо два раза за все время, что я училась. Ну, вот если мы берем старшую школу, то есть не было никакого комфортного ощущения, не было никакой приятной коммуникации с врачом. В общем, не могу сказать, что это был для меня травматичный, опыт вообще нет, но это было какое-то очень инородное проживание. Может быть, сейчас что-то изменилось.
4: Вообще у нас есть вот эти обязательные походы к гинекологу, ну и вообще к врачам в школе, Но, честно говоря, и исходя из моего опыта, из того, что мои друзья проходили, что было с университетом и вообще в принципе, получается так, что на самом деле никакого смысла в этом осмотре нет. Тебя либо спрашивают, есть у тебя месячные, либо нет. И, по-моему, дальше ничего никто не спрашивает. Потом второй вопрос в этой развилке — это про секс. живешь не живешь половой жизнью. Ну и чаще всего либо тебя просто начинают как-то шеймить и унижать, и давать непонятные советы, либо ничего не происходит. Только, мне кажется, какие-то угрозы начинаются, запугивания, что все, если... Понимаешь сексом, то умрешь. Если месячный, то это какое-то великое наказание. Ну, кажется, как будто это не самая прикольная история. Что касается того, вообще приходят ли подростки гинекологи в каком возрасте они это делают? Ну, как и многое в нашей стране и в нашем обществе, что связано с походом к врачу. Подростки сами не приходят никуда. Они приходят только в той ситуации, в которой есть уже что-то экстренное, да, и нужно решаться, например, на какие-то хирургические манипуляции, либо на лечение уже каких-то запущенных случаев. В нашей стране до 14 лет подростки и дети в любом случае должны прийти на прием к врачу вместе с родителем, опекуном да, или каким-то ответственным взрослым. Плюс они не могут подписывать сами какие-либо заявления на манипуляции и согласия на какие-либо вмешательства. Поэтому на приеме, соответственно, один на один с врачом они тоже находиться не могут, тем более в кабинете гинеколога. Но вот уже после 14 дети и подростки спокойно могут сами обращаться к врачу и уже что-то подписывать, соглашаться на какие-либо операции, манипуляции и все такое. Сами же, наверное, подростки приходят, есть вот эти бесплатные центры по всей России, и чаще всего обращаются за подбором контрацепции также приходят с вопросами по поводу прерывания нежелательной беременности. Ну и вот кровотечение, о которых я уже говорила, это достаточно большой процент от всей заболеваемости. Мне кажется, что прям самостоятельно, я даже не знаю. Некоторые обращаются к гинекологам еще на своем пути там решение каких-то дерматологических вопросов с тем же акне или какими-то высыпаниями. Но, наверное, с чем-то серьезным, конечно, не приходит. Во-первых, потому что просто не знают, что такие проблемы существуют. А во-вторых, потому что страшно, непонятно, Ну и, опять же, повторю, в нашей стране тяжело достаточно со всеми этими... Специальностями, да, и с вопросами и интимных характера, и гигиены, и контрацепции и секса, потому что все табуировано, и очень мало специалистов, которые готовы по делу, без каких-либо, да, унижений, подколов общаться с детьми подростками, даже со взрослыми это сложно общаться. А тут я даже не знаю, мне кажется, это совсем тяжело.
3: А как ты вообще считаешь, есть ли у подростков вокабуляр разговоры с родителями, собственно, о сексе и все, что с ним связано?
4: Нет. Если обращаться к вопросу вообще, как умеют ли подростки общаться между собой или с родителями, тут очень большая проблема, и с врачами, соответственно, никакого языка практически нет. Сейчас, ну, конечно, дети стали намного образованнее. Я смеюсь, что многие родители думают думают о том, что их дети ничего не знают, и так тщательно их пытаются уберечь и от терминологии, да, не говорить какие-то слова типа «влагалище», «пенис» и все остальное. Не рассказывают про секс, не рассказывают про контрацепцию. В целях, опять-таки, профилактики, видимо, чтобы никто сексом никогда в жизни не занимался. Но я уверена, что подростки, конечно, в курсе. Я уверена, что они общаются с помощью каких-либо специализированных терминов между собой. Но с врачом и с родителями вряд ли. То есть здесь обычно какой-то блок играет, особенно если подросток, да, еще не достиг 14-летия и приходит на прием ко мне, там, например, с мамой или с папой или еще с кем-то. Здесь совсем все тяжко. Если хотя бы один на один уже постарше, бывает, проскакивают какие-то фразочки, чтобы мне было плюс-минус более понятно. Но обычно это что-то на пальцах, очень невнятное, около где-то, и никакого понятного объяснения с названиями частей тела, с названием каких-то болячек. Конечно, этого я ничего не слышу, потому что я думаю, что обычно некомфортно, страшно это произносить вслух. Мне кажется, что тебя наоборот ну, как-то не поймут, подумают, что с тобой что-то не в порядке.
3: Слушай, ну вот ты говоришь, что подростки зачастую сами не приходят, сталкиваются с проблемой незнания, как что сформулировать, что где болит. В общем, описать вот какие-то детальные вещи. Взрослые не умеют с подростками об этом говорить. Но это все-таки все такие вещи, как нежелательные беременности и передача всевозможных инфекций, все равно происходят. Есть ли какая-то профилактика, есть ли какие-то методы предотвращения всех этих вещей, даже если они самые базовые, все равно поделись ими, пожалуйста.
4: Тут важно понять, что, например, профилактика каких-то заболеваний, предыдущих ловым путем, ну и той же беременности, условно, да, это все раздел контрацепции какой никакой просто она бывает разная, есть гормональные, и барьерная. Если брать подростков, опять же, мне кажется, должна быть доступность. Есть центры бесплатные, которые помогают несовершеннолетним, то есть там можно пройти разный спектр обследований, можно обратиться к большому количеству разных специалистов, проконсультироваться по поводу своего здоровья. Там, например, выдают бесплатные презервативы. Есть центр СПИД, где есть бесплатные презервативы, еще какие-то места. Но обычно вот как раз детей и подростков туда, конечно, во-первых, никто не отправляет, во-вторых, это, наверное, не то место, куда им, правда, нужно обращаться. А я напомню, что сейчас да цены и так вырастут, а пачка презервативов и месяц назад стоила недешево, то есть это 600-800 рублей в зависимости от материала, бывает еще и дороже. И, конечно, никто, мне кажется, даже я в их возрасте не стала бы покупать презервативы, потому что элементарно у тебя просто нет на это денег. Поэтому профилактикой, конечно, опять же, надо заниматься и родителям, и нужно делать доступность вообще какой-либо контрацепции, нести ее в массы. Ну и объяснять вообще, что секс – это не только про удовольствие и веселье, а еще есть заболевание, еще и можно забеременеть. И объяснять это не как какой-то страх, нечисть и буквально, что за это можно, не знаю, сесть в тюрьму, умереть, потерять всех близких родственников, а просто объективно объяснить, что к чему приводит и что можно с этим делать. Вот и вся профилактика. Опять же, базовый уровень — это разговоры. А дальше это нужно просто менять некоторую систему, которая пока что, мне не кажется, очень гибкой, но потихоньку можно что-то менять, проводить профилактические беседы в школах, выдавать контрацепцию, как-то с этим бороться потихоньку. В общем, хотя бы иметь в виду, что эта опция существует и пытаться ее делать доступной.
3: Как ты думаешь вообще, с какого возраста можно начинать и нужно начинать вести такие профилактические разговоры?
4: Когда можно было бы заниматься секс-просветом, вообще начинать эти разговоры? Мне кажется, что плавно, начиная да, там, с менструации, с того, что будет меняться в организме и в теле, какие перестройки ожидаются, и вообще объяснить, какие процессы будут происходить, уже можно там, где-то с 80 лет, потому что это начало полового созревания сейчас, это уже не считается ранним половым созреванием. И дальше просто постепенно, поэтапно вводить новые какие-то темы для разговора да, уже с тем, как человечек будет взрослеть. И говорить про контрацепцию заранее, потому что чем раньше мы скажем и чем нормальнее мы это объясним. Ну, раньше имеется в виду не в 5 лет, но там уже с 12-14 спокойно об этом можно разговор вести. Потому что я напомню, средний возраст, начала половой жизни по всей России, да, по всей России, еще раз повторю, это 13-14 лет. Не призываю абсолютно и не отговариваю как раз-таки, но просто сообщаю этот факт, от чего, в общем, рекомендую начинать плавно с детьми общаться несколько ранее об этом. Объяснять, почему бывает беременность, как она бывает, после чего, и что с этим делать, если вдруг что-то случилось. Ну и, конечно, чем лучше вы сможете выстроить отношения между собой и подростком, чем ему будет комфортнее с вами общаться, а вам да, там лучше его понять или что-то еще, тем, мне кажется, больше шансов на то, что это будет какой-то продуктивный вообще разговор. да, И польза будет намного больше, чем вреда. Вы обезопасите себя и будете знать, что ребенок подойдет в какой-то сложной ситуации к вам за советом. Ну и наоборот, подросток тоже там в состоянии будет понять, что идет не так. И у него всегда будет какой-то человек, который будет на готове его поддержать, выслушать и не осуждать в первую очередь, а именно поддержать и как-то помочь уже впоследствии.
3: Оля, спасибо большое, что пришла. Спасибо за твои ответы, что поделилась опытом. И еще раз очень рекомендую подкаст Оля Раздвиньте ноги, потому что он, правда, отличный.
2: Спасибо большое, что позвали. Спасибо. Вообще, мы в предыдущем выпуске уже обсуждали, как можно разговаривать с подростками о сексе, о здоровье, об отношениях. Но вот секс-просвет не был нашей основной темой для разговора. Мы все таки больше говорили про то, как можно представлять информацию для подростков, чтобы это было, ну, интересно. А вот сегодня нам очень хочется поговорить именно про секс-просвет, И для этого мы пригласили Машу Доваян, соосновательницу проекта «Про секс». Маша, привет! Привет, привет! Маша, расскажи, пожалуйста, про проект, для кого он создан, зачем, почему он появился, в общем, какой была идея, когда вы его создавали? «Про
1: секс» — это логичное развитие того, чем мы занимаемся уже пять лет. Сначала я с моей коллегой начали делать курс сексуального образования для студентов в высшей школе экономики. Сначала это было не официальное, а просто мы собирали людей и рассказывали им то, что мы сами знаем. Но в течение времени мы стали официальной студенческой организацией и начали преподавать студентам всю базовую информацию о сексе, которую ВОЗ рекомендует знать каждому взрослому. А было какое-то специальное название у организации? «Секс НХСЕ». Принято. Да. Мы, значит, сделали этот курс для студентов, но очень быстро поняли, что для студентов это делать несколько поздно. Нам нужны люди, которые достигают возраста 12-13 лет для того, чтобы успеть рассказать им всю эту базовую информацию, которая им больше необходима, чем студентам. Студенты уже приходили более-менее подготовленные, и к тому же в вышке было... Такое ощущение, что все все знают. Но, конечно же, это было не так. А почему именно 12-13 лет? Потому что Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что сексуальное образование вообще нужно начинать лет с четырех. Да, я вот про три года слышала. Так как мы говорили именно уже про секс, именно про безопасный секс, а не про гендерную идентичность, о которой стоит говорить вот там в 4 года.
2: Ну да, мне кажется, здесь просто надо сказать, что сексуальное образование это не только про секс. Да, это это про тело, про границы вашего тела, про, опять же, гендерную идентичность и про многое другое.
1: Да, это про безопасность в самом широком смысле этого слова. Потому что мы говорим как про анатомию и физиологию, так и про то, как разговаривать со своим партнером о сексе, как разговаривать со своими родителями о сексе, как разговаривать вообще с любым человеком о сексе и сексуальности. Сексуальность в самом широком смысле этого слова, потому что, опять же, гендерная идентичность, гендерная репрезентация — это тоже про сексуальность. Как определить, что тебе пора к врачу, что нужно знать каждому человеку в возрасте 18 лет. Вот, мы сделали наш курс на основе рекомендаций Всемирной организации здоровья, на основе рекомендаций ЮНЕСКО. Мы использовали все возможные информационные... Ну, доступную нам информацию для того, чтобы сделать этот курс максимально научно обоснованным. Кроме того, мы продавали наш курс родителям для того, чтобы они, посмотрев, уже решали, что они будут показывать своим подросткам, а что будут сами рассказывать. Но неделю назад мы открыли доступ к нашему курсу. Теперь э, его можно посмотреть онлайн э, в группе Секс ВКонтакте. Там есть возрастное ограничение 18+, опять же, мы говорим о том, что родители в первую очередь должны решить для себя, что э, их ребенок должен и может смотреть, а что нет. Хорошо. Еще я вспомнила про такой проект. Это проект
2: британского музея, и он реализуется совместно со школами в рамках программы Relationships and Sex Education and Health Education, соответственно, в Великобритании. Есть такая школьная программа. И по факту вот этот совместный проект — это буквально урок в музее, когда учителя, которые должны в школе рассказывать про секс education, про то, как можно выстраивать отношения, про здоровье, они идут вместе с учениками в музей и дальше на примере различных артефактов обсуждают различные типы отношений, обсуждают секс, причем как бы разные, да, Очевидным образом, британский музей богат (смех) в плане артефактов, чтобы обсудить разные типы сексуальных отношений, межличностных отношений вообще диалоги между людьми. И, в общем, соответственно, целью этого курса вот этой программы является дать возможность подросткам научиться говорить об отношениях, о сексе, о здоровье, привлечь их внимание к своему здоровью, к своему телу, к изменениям в теле, и дать вот это безопасное место, по крайней мере, возможность высказываться и не бояться высказываться, и, опять же, возможность научиться разговаривать друг с другом об отношениях о сексе, с родителями об отношениях о сексе, не боятся сказать о том, что тебя волнует учителю или вот как раз ведущими этого курса. И вот, может быть, ты знаешь какие-то подобные проекты в России, не знаю, связанные со школами или с музеями? Ну, понятное дело, кроме вашего проекта.
1: На самом деле, я была бы счастлива сказать, что я знаю что-то подобное, но ничего подобного я не знаю, потому что у нас есть эти законы, которые делают секс-просвет действительно невозможным. Нет, ну, на самом деле... В ипологию
2: этого закона там же на самом деле нету каких-то вот прямых утверждений, что нельзя говорить подростку слово «вульва». И опять же ты говорила, что там все таки есть ссылка на то, что если это научные данные, то, конечно, мы имеем право на то, чтобы об этом говорить. Но я думаю, это просто связано с тем, что так или иначе довольно размытая определения, размытые рамки Всё в этом верно. законе, да, они вызывают некоторую боязнь, опасения у людей, которые бы хотели заниматься секс-просветом, и поэтому, конечно, в первую очередь люди, которые занимаются сексуальным образованием, они обращаются именно к людям старше 18 лет.
1: Я, к сожалению, не знаю других проектов, которые бы занимались а, именно для подростков сексуальным образованием, потому что это просто небезопасно. Кстати, вот э, вспомнила тоже случай, вчера слушала подкаст э, "История русского секса» от «Либо-либо». Ой, прекрасный, прекрасный, просто замечательный подкаст. Да, и
2: вот там как раз был третий сезон, и это был выпуск про секс-просвет, я, собственно, готовилась просто <сых> <сых> к записи, и там вот была история э, девушки, которая работала учительницей биологии, но у нее в Инстаграме был как раз блог про сексуальное образование. Ее уволили. Уволили. Да, уволили за ведение этого блога, хотя она не транслировала информацию на уроках, то есть у нее как бы были две параллельные жизни. Там есть свой блог, она его ведет и там уже кто смотрит его блог, тот смотрит. И есть преподавание биологии в школе, вот она там рассказывает, там, не знаю, про горох, который как можно селекционировать и прочее-прочее. Но нет, ее все равно вот действительно уволили за то, что она вела этот блог, и это тоже, мне кажется, такой кейс, который вызывает некоторые опасения у тех, кто хотел бы заниматься сексуальным образованием. Да, совершенно точно это так. Слушай, но я еще хотела спросить про какой-то фидбэк к вашему проекту. Ну вот, соответственно, вы работаете с родителями, что родители говорят? Вообще их много нет?
1: Родители чаще всего просто, несмотря на наш курс, передают его подросткам и надеются на лучшее. <смех> Интересно. Да, те, кто смотрит, с благодарностью отвечают нам, что очень много полезного открыли для себя тоже. Много всего, о чем мы говорим, это базовая информация, которую стоит знать каждому. А у нас не хватает сексуального образования, не только у подростков, у взрослых тоже. О, да. У взрослых это огромная просто черная дыра из непонимания того, как работает взаимное согласие, например. Я смотрю кино и просто ужасаюсь тому, как много там насилия, как много там сексуального насилия, как много там сексуального насилия преподносится как романтические жесты. Например, молодой человек забегает в комнату к девушке и целует ее, несмотря на то, что она сопротивляется. Это ненормально, это не окей, это нехорошо. А мы выращены все на этих фильмах, мы все выращены на этих книгах, мы все выросли под влиянием этого дискурса. На самом деле у меня закончились вопросы. Может быть есть что-то еще, чтобы ты хотела добавить? Что-то еще, чтобы я хотела добавить? Пожалуйста, послушайте курс сексуального образования. Это очень важно для вас и для ваших детей. Нет, наверное, ничего. Маша, спасибо
2: большое, что ты нашла время прийти. Мне кажется, у нас получился очень многогранный разговор.
1: Здорово. Надеюсь, что я была полезна. Спасибо большое. Если у вас или у ваших слушателей будут какие-либо вопросы, то обязательно находите меня во всех соцсетях и пишите. Я всегда с радостью отвечаю на любые вопросы.
3: А, ну, собственно, финальный эпизод э, подкаста Дела с подростком подходит к концу. Мы поговорили со всеми спикерами, с кем хотели. А что ты скажешь, какие у тебя впечатления?
2: Ну, мне кажется, что тот диалог, который мы начали, разговор о том, как разговаривать с подростками, про бережные отношения, про секс просвет тот же, о котором мы сегодня говорили, что это все очень-очень на каком-то начальном этапе и что нам всем еще придется очень много об этом говорить и говорить и говорить, и, кажется бесконечно говорить, чтобы это принесло какие-то плоды. Действительно, кажется очень сложной темой и такой многогранной.
3: Ну, как говорил Черчилль, лучше говорить, чем стрелять, лучше болтать, чем стрелять. Так что я только за. Мне кажется, что мы попытались раскрыть разные темы с разными гостями, с разным опытом. Это были и врачи, и просто родители, и сами подростки. Подростки с очень разным опытом и с разными вводными данными. В общем, да, мы постарались начать эту работу, которая будет продолжена, и скоро Маша скажет, как именно. А тем временем я напоминаю, что мы будем очень благодарны вашим отзывам, вашим оценкам. Там, где вы нас слушаете, это, правда, помогает продвигать проект. И как можно больше людей сможет услышать об этом подкасте, его послушать и порекомендовать, и вернуться к нам с обратной связью. Надеюсь, что вам было интересно, мне точно было интересно. А я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Марина Романова, я работаю в чудесном музее современного искусства «Гараж». Передаю слово коллеге Марии.
2: Да, я позволю себе еще немножко занять эфирного времени и проанонсировать наш проект, который в целом вырос из этого подкаста. Этот проект называется «Родительский клуб». Он стартует 2 июня 2022 года в музее «Гараж». На сайте музея вы сможете найти ссылку, а также мы оставим эту ссылку в описании. Что из себя представляет этот проект? Он будет собой представлять серию встреч родителей с различными специалистами, Это будут свободные, открытые встречи, на которых родители попросту смогут выяснить какие-то интересующие вопросы, обсудить друг с другом проблемы, с которыми ежедневно родители сталкиваются и вообще обменяться опытом. В целом, это очень живой проект. Он не лекционный, не просветительский в каком-то классическом смысле, где есть какой-то эксперт, который будет чему-то учить. Скорее, это проект про обмен опытом. И хотелось бы, чтобы этот проект стал какой-то отправной точкой для создание сообщества ответственных родителей, которые готовы общаться с своими детьми, которые готовы решать проблемы, которые не боятся говорить о сексе, о здоровье, о теле, о телесных границах и так далее. Соответственно, расшифровка этого выпуска, как всегда, доступна на сайте Музея Гараж. В описании мы оставляем все-все-все ссылки. Тоже добавлю, что мы очень ждем ваших комментариев. На этом у нас все. Пока! Пока!